0: Lieber Aras Öran, Salamun aleikum, darf ich Anja sagen? Dreimal sind wir uns bereits über den Weg gelaufen, aber kein einziges Mal konnten wir miteinander plaudern. Ich war zu schüchtern, dich anzusprechen. Selbst wenn bot die Menschentraube um dich herum kaum Lücken, durch die der Wind hätte meinen Schnurrbart wehen sollen, um mich dem Deinen zu nähern. Er warf einen warmen Schatten über das Publikum. An einem Mittwoch, im Dezember 2019, in der Schumannstraße 8 in Berlin, saß ich staunend darunter. Die Heinrich-Böll-Stiftung lud zu deinem 80. Geburtstag ein. Nijimutluyullera, alles Gute. In einem Newsletter muss mich die Ankündigung erreicht haben. Ich gestehe, dein Name sagte mir bis dahin nicht viel. Genauso wenig die Akronyme, auf die man im Netz stößt, wenn man nach dir sucht. Aras wie Association de Recherche Appliquée à la Speleologie, wie Atomic Resonance Absorption Spectroscopy. In Nürnberg verkauft ein gleichnamiges Unternehmen Premium Tiernahrung im Heimlieferservice, service Aras, Partner für Mensch und Tier. Ein Fluss im Kaukasus heißt wie du. Er entspringt südlich von Erzurum. Deinen Vornamen teilst du auch mit einem berühmten indonesischen Badmintonspieler einem niederländischen Fußballspieler, auf Litauisch bedeutet Aras Adler. Nichts davon wusste ich. Warum auch? Ich spreche weder Litauisch, noch habe ich Familie in Erzurum. In Erdkunde war ich immer schon schlecht, Badminton spiele ich nicht und Hundefutter kaufe ich keines online, nicht mal analog. Aber dass ich fast täglich über mehrere Jahre Richtung Nauninstraße flanierte, ahnungslos an der U-Bahn-Station Kottbusser Tor vorbei, kurz Cotti, dann einkaufen bei Kaisers, als es den noch gab, die Adalbertstraße entlang, bis Blumendillig und mit einem Simmet in der Hand schnell noch ins Schaufenster meiner Lieblingsbuchhandlung geblickt. Nicht weit entfernt im Ballhaus Nauninstraße habe ich mal mit FreundInnen an einem Theaterworkshop teilgenommen und leider versagt. Übrigens, die Inszenierung Vorhaut von Miras Besa war eine der besten, die ich dort besucht habe. Wie auch immer, dass ich also so oft im Kiez unterwegs war und keine Ahnung hatte, dass hier ein 1939 in Istanbul geborener Schriftsteller und Radiomacher lebte und vor 49 Jahren dem Leben der GastarbeiterInnen ein lyrisches Denkmal schuf, das berührte mich. Ich habe geweint, Aras Amca. Ich saß im Publikum zwischen Deutschen, das würdest du wahrscheinlich sagen, andere sagen einfach Kartoffeln oder Almans. Ich saß zwischen Angehörigen der weißen Dominanzkultur und vergoß Gastarbeiter-Enkelkindertränen. Kein einziger Deutschlehrer, keine einzige Deutschlehrerin hatte mir von deinem Langpoem Was will Nyase in der Nauninstraße erzählt. 1973 ist es im Rotbuchverlag erschienen. Ist das nicht schon ein Klassiker? Was mich überrascht hat, unter den Gästen im Publikum kannten dich wirklich viele. Lag es an Berlin? Ich bin zugezogener. Lag es an der Kunst- und Literaturszene? Ich kämpfte mich erst neu hindurch. Oder lag es an der Generationenfolge? In dritter Reihe stehe ich. Wie auch immer es dazu kam, ich schämte mich meiner Unwissenheit. Das durfte nicht sein. Im Mai 2017 war in der Tatz ein Artikel über dich erschienen. Der hatte es aus irgendwelchen Gründen nicht in meinen Supern dupern reflektierten Social-Media-Newsfeed geschafft. Darin wirst du als großer Dichter des Einwanderungslandes Almania vorgestellt. Nice. Dem Kulturredakteur Ulrich Gutmeier hast du gesagt, es tue dir weh, dass sich die dritte Generation von Eingewanderten aus der Türkei nicht für dich interessierte. Du sagst, sie wollen nicht an das Leben ihrer Großeltern erinnert werden, die in einem fremden Land zurechtkommen mussten, die in heruntergekommenen Häusern der Innenstädte lebten, als Menschen nicht anerkannt waren, nicht gesehen wurden. Das hat gesessen. Weißt du, Aras Amja, ich habe mich als Kind und Jugendlicher wirklich nicht besonders dafür interessiert, das stimmt. Einmal abgesehen davon, dass meine Großeltern selbst nie über diese Dinge sprachen, habe ich auch nie nachgefragt. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt mit dem ersten Kuss zum Beispiel und dem Wunsch dazuzugehören, kein Kanacke zu sein. Wann wurdest du das erste Mal so beschimpft? Ich war drei Jahre alt, mein erster Kindergartentag im südhessischen Nirgendwo. Zwei blonde Engelsgesichter flogen auf mich zu, riefen Kanacke von den Himmeln herab. So wurde ich neu zum Leben erweckt. Natürlich wusste ich damals nicht, was das bedeutete, ich wusste nicht, dass Kanaka eigentlich das hawaiianische Wort für Mensch ist, dass aber Briten im 19. Jahrhundert angeworbene und zwangsverschleppte ArbeiterInnen auf Pazifikinseln so nannten, bevor dann auch deutsche Kolonialisten abfällig von Kanaken sprachen und das Wort über die Meere auch nach Deutschland importierten, um hier GastarbeiterInnen, also SüdländerInnen zu demütigen. Ich wusste aber, dass in Deutschland Kanacke zu sein bedeutete, geschubst und angespuckt zu werden. Wer Kanacke war, verlor seinen Namen. Er oder sie war jeder und jede von uns und niemand. Als ich nach einigen Jahren miterlebte, wie mein Baba auf diese Weise beschimpft und angegriffen wurde, verstand ich, dass selbst Erwachsene nicht davor gefeit waren. Irgendwann hörte ich von Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen, von Hüngse, Mölln und Solingen. Solingen! Ich hörte diese Städtenamen anstelle von Menschennamen, die brannten, weil sie unerwünscht waren. Wer will in so einer Gesellschaft wie ich Araber, Türke, Kanake sein? Manche Blicke in der Nachbarschaft, auf Pausenhöfen, in der Ausländerbehörde, in der Zahnarztpraxis, in der Schlange vor der Bäckerei verraten mehr als Worte. Ich fühlte mich fehl am Platz, und auf der Zunge klebte ein hartnäckiger Belag, der raubte die Stimme. Ich habe geputzt mit Extra Whitening, das Hochdeutsche in die Papillen gedrückt, die Sonne gemieden, um nicht dunkler zu werden, die Haare rot gefärbt, an manchen Tagen die dunklen Augen unter blauen und grünen Kontaktlinsen versteckt, und die Börek, die Lachmajun, die Toastbrote mit Sujuk eingetauscht gegen Butterbrezel mit Caprisonne. Im Deutschunterricht habe ich Goethes Faust zitiert. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, die eine will sich von der anderen trennen. Bei mir waren es drei oder vier. In die hintersten Ecken meines Rachens habe ich das Arabische, das Türkische abgeschoben. Und im Politikunterricht, im Ethikunterricht, im Kunstunterricht stand ich Rede und Antwort, über Ehrenmorde, 9-11 und den ach-so-bösen Islam, dass mir die Zeit fehlte, selbst Fragen zu stellen, zum Beispiel, was ich eigentlich vom Leben wollte. Oder meinen Eltern und Großeltern über ihre Sehnsüchte und Hoffnungen, das harte Leben, das harte Arbeiten und wie sie es schafften zu bleiben, ohne den Verstand zu verlieren. Vielleicht hätte das geholfen, miteinander zu sprechen. Vielleicht hätte ich früher verstanden, dass es mehr als eine Geschichte gibt, dass Menschen nicht nur leiden, sondern träumen, aufbegehren und widersprechen. Als dein erstes Langpoem Was will Njase in der Nauninstraße veröffentlicht wurde, servierte die Zeitschrift Der Spiegel im selben Jahr eine Ausgabe mit dem unsäglichen Titel Ghettos in Deutschland eine Million Türken. Auf dem Cover eine achtköpfige Familie, Mutter, Vater und viele Kinder, die aus einem Fensterrahmen blickten. Die Türken kommen, rette sich, wer kann, steht in der Zeitschrift. Du hast dich davon nicht beeindrucken lassen, du hast weiter Gedichte geschrieben. Dein zweites Langpoem, Der kurze Traum aus Kartane, erschien 1974. In einem Vers murmelt Fosseluster sein Bismillah in die Münchner Bahnhofshalle, tastet nach seinem Koffer. Und während die Griffe in seine Hände drangen, setzte er, wie der Glaube es will, den rechten Fuß zuerst, ein wenig nervös, auf den Boden von Almania. Im Spiegel habe ich hingegen wenig Romantisches über die erste Ankunft gelesen. Da klang es eher apokalyptisch. Im Juli 1976 schrieb das Magazin »Die Türken machen zur Invasion der Bundesrepublik mobil«. Du hast dich davon nicht beeindrucken lassen. Du hast weiter Gedichte geschrieben. Dein drittes Langpoem »Die Fremde ist auch ein Haus« erschien 1980. Erinnerst du dich, wie im selben Jahr der Spiegel Berlin bezeichnete, als »größte Türkenstadt diesseits des Bosporus«? In Moscheen und Koranschulen würden sich Muslime von den Ungläubigen abgrenzen. Und da tauchst du plötzlich auf, Aras Amca, in besagter Zeitschrift, wirst interviewt, nicht Dichter, sondern Landsmann genannt. Das klingt doch wie Vorhang auf, hier spricht der Türke. Du wurdest gefragt, woher die Wut so vieler migrantischer Jugendlicher rühre. Deine Antwort? Die wollen beweisen, dass sie leben, so oder so. Was die alles schlucken müssen, sucht sich ein Ventil. Die Träume, die Erinnerungen und Hoffnungen liegen wie Pistazienkerne in den Zeilen deiner Gedichtbände. Was ich an Gesprächen mit meinen Großeltern versäumte, hole ich mit dir nach. Ich trinke meinen Chai. Ich greife in die Nussschale. Ich rieche den Kolonia-Duft auf meinen Fingerspitzen, mit denen ich Blatt für Blatt wende. Den Schnurrbart eines Türken hast du mit einem verrückten Wind in die Nauninstraße wehen lassen. Gümüşkülic lautet Niasis Nachname, Silberschwert auf Deutsch. Seinem Schnurrbart bin ich, Kiskin Scharfes Schwert, Jahre später gefolgt. Während ich dir diesen Brief schreibe, sonnt er sich auf meinem Schreibtisch neben dem Gedichtband »Gedankenzerren« von Özlem Özgül Dündar und dem Debütroman »Ein Spiegel für mein Gegenüber« von Nadire Biskin. Und neben diesen beiden Autorinnen saßst du, einen Monat später, im Januar 2020, im literarischen Kolloquium am Wannsee, das war das zweite Mal, dass die Wege unserer Bärte sich kreuzten, ohne dass sie einander berührten. Ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, welche Gedichtzeilen Özlem Özgül Dündar und Nadere Biskin aus deiner Trilogie vorlasen, worüber im Detail gesprochen wurde, ich weiß aber, dass die Frage der Repräsentation im Raum stand. Wo stehen junge Menschen mit ominösem Migrationshintergrund heute? Wie viel Platz räumt der Literaturbetrieb ihnen ein? Und was machen Herkunft, Migration, Diskriminierung mit dem eigenen Schreiben? Özlem Özgül Dündar ist in Solingen geboren. Sie war zehn Jahre alt, als dort am 29. Mai 1993 zwei Frauen und drei Kinder bei einem rechtsextremen Brandanschlag auf ein Wohnhaus ums Leben kamen. Gürsün Inge, 27 Jahre alt. Hatice Gensch, 18 Jahre alt. Gülistan Öztürk, 12 Jahre alt. Hülya Gensch, 11 Jahre alt. Saime Gensch, 4 Jahre alt. Die Erinnerungen haben Dündar irgendwann eingeholt. Sie schrieb das Hörspiel Türken Feuer, ein Gedankenspiel. Wie man sich das vorstellen kann, sich vorstellen soll, wie das einfach nicht in den Kopf geht, lässt Dündar eine Stimme stottern, völlig entsetzt und fasziniert über die ehrfurchtsvolle Tat dieser Frau, Gürsün Inge, die sich für ihre dreijährige Tochter opferte und mit dem Kind im Arm aus dem Fenster sprang, das Opfer, das zur Heldin wird. Die Mutter, die sich im Sprung aus dem Fenster wendet, das Kind im Arm, ja den eigenen Körper im Flug dreht, um auf dem Rücken zu landen, um auf dem Rücken zu sterben, damit das Kind überlebt. Und es hat überlebt. Wie man sich das vorstellen kann, sich vorstellen soll, dass dein eigener Sohn das Feuer legt, auch das lässt Dündar fragen und stottern, völlig entsetzt und zweifelnd. Dein Sohn, der Ausländer jagt. Wie kann das sein? Das kann nicht sein. Blaulicht und Polizisten, und dein Kind, das aufs Revier gebracht wird. In ihren Händen keine Maschinenpistolen, auf ihren Köpfen keine Stahlhelme, an den Füßen keine Stiefel. Das schreibst du in einem Gedicht, Aras Amja. Es stammt aus Nermins Mann Ali und die Sache, weshalb Ali nicht nach Hause kam. Es passt. Und es passiert. Ich glaube, das soll es bedeuten. Ganz unvorhergesehen auch wenn man es kaum erwartet und die Bilder, die man im Kopf hat, nicht passen. Es passiert. Auch ohne Maschinenpistolen, Stahlhelme, Stiefel, ohne den Hakenkreuz tätowierten Klischee-Nazi um die Ecke. Ihr dreckigen Ausländer rufen in diesem Gedicht Arbeitskollegen alle nach Feierabend zu und spucken auf den Boden, machen ihn zum Schuldigen für die Kurzarbeit, die Schikanen. Auf dem Heimweg zieht ihn Klaus in die Kneipe. Ali, du bist mein Freund, habe er immer gesagt. In der nächsten Gedichtzeile liegt Ali schon im Krankenhaus, mit gebrochenen Rippen und blau angeschwollenen Augen. Das ist eine deutsche Geschichte. Das ist deutsche Literatur. Und trotzdem wird dein Langpoem als der Beginn einer Gastarbeiterliteratur bezeichnet. Mir bleibt das rätselhaft auch wie es dann um die Gedichtzeilen in »Frau Kutzers Traum« bestellt ist, wie sie sich im Lamekleid mit goldenen Fäden durch die Kristalltüren des Hotel Adlon träumt, ihr Mann im Smoking und dem Duft von frischen Linden und wieder aufwacht im Alltag der Kreuzberger Arbeiterklasse inmitten der Nauninstraße. Ist das auch Gastarbeiterliteratur? Wenn schon dieses Label, können die jubelnden KommentatorInnen die begeisterten KritikerInnen, bitte, bitte, dass R in Ören rollen und das Ö nicht so ewig langziehen und das E bitte, bitte in die Lüfte heben. Apropos Namen und Labels im Literaturbetrieb, Verlag X hat schon eine wie du. Das ist ein Satz, den die Autorin Nadere Biskin oft zu hören bekam. Im Gespräch mit dem Kammermagazin über den steinigen Weg bis zum Debütroman sagt sie, Derselbe Verlag X hat aber natürlich Zigmaris, die sind nämlich Individuen. Als zeitgleich auch mein Buch Muslimaniac eine Heimat in einem Verlag suchte, ein Essay über die Geschichte und Gegenwart des antimuslimischen Rassismus, regnete es erst Desinteresse und Absagen, man habe schon jemanden im Programm. Ich warte bis heute auf das angebliche zu viel an AutorInnen, die sich diesem spezifischen Rassismus gegen MuslimInnen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und Religionskritik nähern, die Perspektiven widerständig umkehren. Stattdessen ertrinken wir am Überfluss populistischer Parolen, die Überfremdung und Unterwanderung, die Klankriminalität und politischer Islam in unsere Hälse spucken. Wie viele Stichwortgeberinnen sind schon auf Sarazins Bestseller gefolgt, der Büchermarkt wird geflutet mit dem Horrorgenre, wird den besorgten LeserInnen nicht langweilig? Fühlen sie sich nicht veräppelt bei diesen ewigen Wiederholungen der immer gleichen Geschichten über die Gefahren der Islamisierung? Ist das nicht schon abgegessen? Offenbar nicht. Wo Nachfrage besteht, wird das Angebot folgen. Und das Schreckgespenst-Islam ist nun mal attraktiv. Es lässt so schön gruseln und erklärt die Welt so einfach. Eine Karriere, gegen die man nur schwer anschreiben kann. Nachdem Muslimenjek im September 2021 erschien, fragte mich der Journalist Cheyenne Rias in einem Interview, ob ich wirklich ein Buch über antimuslimischen Rassismus schreiben wollte oder nicht viel lieber einen Gedichtband? Das hatte mich bisher noch niemand gefragt. Das brachte mich zum Schmunzeln. Ja, Rassismus lenkt uns ab, auch von uns selbst und dem, was uns eigentlich wichtig ist oder wäre, wenn wir uns nicht mit ihm herumquälen müssten, ich glaube weiterhin, dass diese Wahl nicht in jedem Fall besteht. Es ist ohnehin kein Entweder-Oder. Ich werde weiter darüber und dagegen schreiben müssen. Das ist in gewisser Weise eine Realität, die dazugehört, egal wie sehr wir die Kunst der Verdrängung über die Jahre perfektionieren, sei es aus Selbstschutz oder weil wir den Rassismus nicht wahrhaben wollen. Aber natürlich sind Menschen mit Rassismuserfahrung keine hoffnungslos verlorenen Opfer. Und den Handlungsspielraum, den Menschen entwickeln, um sich eben nicht ein Leben lang ablenken zu lassen und stattdessen ihre Träume verwirklichen, will ich nicht unterschätzen, nicht mehr. Ich bin und bleibe Lyriker. Gedichte zu lesen hat mich gerettet, Gedichte zu schreiben auch. 2018 reichte ich das erste Mal ein Gedicht für eine öffentliche Publikation ein. Darin ließ ich das lyrische Ich auf Babas Teppich über den Kotti fliegen, den Orientträumen junger Hipster entfliehen und neu erwachen. Ich schrieb, aus dattelsüßem Schlaf rauch ich sie alle Shisha breit, trinke ich den Gin in meiner Flasche, hab tausend und drei Wünsche frei. Dieses Gedicht erschien in der Anthologie »Heimatlos«, herausgegeben von Taudi Padmanathan und Tamer Düsiol, den GründerInnen des Erfurter Kollektivs Kanakistan, wo die Idee zum Band entstand. Da war das Wort wieder, das mich in meiner Kindheit und Jugend auf Schritt und Tritt verfolgte. Welch ironische Kehrtwende, dass er am Anfang meiner lyrischen Reise steht, den Schimpfnamen anzueignen, der herabwürdigen und ausgrenzen soll, sich ihn überzuziehen, umzudeuten, um zu widersprechen, wird zu einer subversiven Praxis. In ihrem Zeichen kämpft bis heute ein Volk in Neukaledonien um seine Unabhängigkeit. Die pazifische Inselgruppe ist weiterhin unter französischer Kontrolle. Es nennt sich Kanaki und sein kolonisiertes Land Kanaka. Dass das Wort auch in Deutschland seit den 90er Jahren zu einer widerständigen Selbstpositionierung unter hier Kanakisierten wurde, ist Teil einer Globalgeschichte, die von Fremd- und Selbstbestimmung erzählt. In Kanak beschrieb Feridun olu 1995 den Begriff Kanake als, Zitat, ein Etikett, das nach mehr als 30 Jahren türkischer Immigrationsgeschichte nicht nur ein Schimpfwort ist, sondern auch ein Name, den Gastarbeiterkinder der zweiten und vor allem der dritten Generation mit stolzem Trotz führen, Zitat Ende. Saim Olo reiste durch Almagna, um die Wortgewalt des Kanaken für sein Buch einzufangen. Die 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft lesen sich wie eine Parodie auf den ethnologischen Blick. Hier sprechen Kanaken zurück, jedenfalls in künstlerischer Nachdichtung. Plötzlich klingt der Schimpfname, der erniedrigt nicht mehr so bedrohlich, wenn er der eigenen Zunge entspringt, wenn sich Kanakisierte die Diskursregeln aneignen, und sich des Wortes eigenmächtig bedienen, um zurückzusprechen. Das heißt auch Anerkennung verlangen. 1998 gründete sich das aktivistische Bündnis Kanakatak. Es klagte den medialen Blick auf MigrantInnen und ihre Nachkommen an. In ihrer medialen Anleitung für einen neuen Antirassismus schreibt Kanakatak, Zitat, »Wie sie mit der Linse über ein x-beliebiges Straßenbild schweifen«, und fast immer beim selben Motiv kleben bleiben, die kopftuchbedeckte Frau. Sie suggerieren die vormodernen Fremden, die sie sich niemals von vorne zu filmen trauen. Okay, es reicht, wir als kanakkinnen lassen nicht den Blick auf uns richten. Zitat Ende. Mit diversen künstlerischen Interventionen und filmischen Gegenerzählungen zog das Kollektiv das hiesige Integrationsparadigma ins Lächerliche. Sie riefen »No integration« und befragten weiße Deutsche nach ihrer Integration, beschuldigten sie der Abschottung in weiße Ghettos und entlarvten den alltäglichen Rassismus in Deutschland. Neben Kanakistan treten heute auch andere Initiativen in ihre Fußstapfen und erfinden neue Labels. In München mischt etwa das Autorenduo Tunai Under und Aymed Mustafa mit dem Migrantenstadel die Literaturszene auf einem Satireprojekt von und für grenzüberschreitende Dadaisten und Textterroristen. In ihrem Manifest fordern sie Integrationskurse für Sachsen, islamische Museen in allen Stadtzentren des Landes, kostenlose Kopftücher für alle und bitte nur mehr beschnittene Schwänze in deutschen Pornos. KanakInnen, AusländerInnen, geflüchtete MigrantInnen, Menschen mit Migrationshinter-, Vorder-, Ober- und Untergrund können sprechen. Sie können schreiben und sich amüsieren, sie üben Kritik und setzen kreative Impulse für Politik und Kunst in Literatur und Lyrik. So hast auch du, Adas Amja, es vorgemacht. Bei unserer dritten Begegnung in der Akademie der Künste am Hanseatenweg saßt du nicht auf dem Podium, als es im Juni 2022 wieder um Niasi in der Nauninstraße ging. Du hattest Probleme mit der Stimme, geht's mich Chancen, gute Besserung. Das Gespräch über dein Werk konntest du wenigstens vom Publikum aus mitverfolgen. Du sahst müde aus, aber auch zufrieden und stolz. Dein Verleger Jörg Sundermeyer war so freundlich, deine Rede vorzulesen, die du damals zu deinem 80. Geburtstag in der Heinrich-Böll-Stiftung gelesen hattest. Anlass war diesmal eine Premiere, denn das Poesiefestival Berlin lud am letzten Tag feierlich deine Berliner Trilogie auf die Bühne bearbeitet durch den Lyriker Björn Kulik und in der Inszenierung des Regisseurs Leopold von Verschow. Eine tolle Idee, die Poeme in andere Künste zu tragen. Zu dritt saßen sie mit dem damaligen Leiter des Hauses für Poesie, Thomas Wohlfahrt, im Gespräch. Es wurde gelobt und gewürdigt und applaudiert, das war schön. Doch irgendwie wurde mir im Laufe der Unterhaltungen ganz mulmig unter der FFP2-Maske. Bei all den anerkennenden Worten fehlten die Worte derer, über die gesprochen wurde. Ich frage mich, wie die Runde verlaufen wäre, wenn junge Kunstschaffende, RegisseurInnen, LyrikerInnen auf Color mit dem Poesiegespräch gewesen wären. Hätten sie an der Bühnenfassung mitgeschrieben, am Projekt mitgegrübelt? Klar, wir hätten darüber reden können, ob es das alles wirklich braucht. Ob MigrantInnen und Migrantisierte auf jedes verdammte Panel müssen, in dem es irgendwie um Migration geht, auch das ist weird. Sie müssen es auch auf andere Bühnen schaffen und zu Themen das Wort ergreifen, die eben nichts mit Migration zu tun haben. Das wünsche ich mir auch, wirklich. Was ich sagen will, es geht weniger um die einzelnen Fälle als vielmehr um das Symptom eines größeren Problems. Sind wir trotz der Errungenschaften letztlich immer noch Geister geblieben, die von Mund zu Mund geflüstert werden, ohne Körper und Namen, nur ein Gegenstand in den Händen anderer, keine Zungen, keine Stimmen. Deshalb kommt es auch auf die Entwicklungen hinter den Bühnen an, auf die strukturellen Bedingungen, die Verteilung von Ressourcen und den Zugang zu Entscheidungspositionen, um einen Wandel anzustoßen. Gerne hätte ich mich mit dir über diese Dinge unterhalten, um in Erfahrung zu bringen, wie du auf die zeitgenössische Literatur blickst, wie du unser aller Schreiben und Sein im heutigen Almagna beurteilst. Nur bin ich schon wieder gegangen, ohne dich anzusprechen. Dabei geht es ja auch dir um den Dialog zwischen den Generationen, und den braucht es auch. Schließlich hast du die neu aufgelegte Berliner Trilogie im Verbrecherverlag auch uns gewidmet um die Geschichte unserer Eltern und Großeltern nicht zu vergessen. Du hast geschrieben, denn auch in der Gegenwart schwingt die Vergangenheit stets mit. Einen, das tut sie, zugleich hat sich vieles verändert, vieles trennt uns zwischen den Zeiten und Orten, den Pässen und Sprachen. Mein Vater hat mir manchmal belustigt geantwortet, du bist kein Ausländer, ich bin Ausländer, du bist Deutscher. Er schüttelt den Kopf über unsere performativen Gesten, Kanacke hier, Migrantenkind da, die unaufhörlichen Identitätsdebatten. Unrecht hat er nicht und trotzdem kleben die Verhältnisse wie Kaugummi in den Haaren. Ich frage mich, aus welchen Erinnerungen die Erzählkunst ihre Kraft schöpft. Jede Generation stellt ihre eigenen Fragen, stellt sich ihren Themen und einer Gegenwart, in der sie unmittelbar existiert. Perspektiven unterscheiden sich, auch die Erwartungen an dieses Land. Ich sehe eine neue Generation, die an das Erbe vergangener Kämpfe anknüpft und ihrer eigenen Zeit tief in die Augen blickt. Wie die erste und zweite rebelliert auch die dritte und vierte, um sich der Welt zu zeigen. Sie wollen nicht ein Stück vom Kuchen, wie es jetzt so oft heißt. Nein, sie wollen am Rezept mitschreiben, mit den Zutaten experimentieren. Und selbstverständlich nicht nur in der Nauninstraße. Inshallah wird ein verrückter Wind eines Tages meinen Schnurrbart auf den Savini-Platz in deinen neuen Kiez wehen. Und ich werde meinem Schnurrbart hinterherrennen, um dir ein viertes Mal zu begegnen, um zu fragen, zuzuhören und zu sprechen. Den frischen Thymian-Duft aus Kreuzberg werde ich in der Tasche tragen, und die Sehnsucht und die Hoffnung. Tamam Hadi Osan Zakaria Kiskin